0: Esto es Familia y Salud, el espacio donde aprendemos a cuidarnos. Con Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenidos a Familia y Salud. Este martes 11 de octubre. Del 2022, qué bueno que nos acompaña y deseándole como siempre que sea una excelente jornada para usted, que todo le salga muy bien en su casa, si se va a quedar en las labores del hogar o en la oficina, si nos está escuchando en su automóvil, con mucha precaución, esperemos que el tráfico esté tranquilo esta mañana, ya nos decía nuestro amigo Barcha ahorita en el, en el cafecito, eh, para muchas personas mañana será día de, de azueto, pero algo estábamos comentando ahorita de, de las escuelas, eh, la indicación de la Secretaría de, de Educación es que las escuelas de la zona metropolitana de Guadalajara tengan clases, pero de manera eh, virtual recordemos que mañana Día de la Raza, pero también eh, un día donde eh, se tendrá la romería de la Virgen de Zapopan, de este traslado de la Catedral de Guadalajara a su basílica, una eh, actividad importante en cuestión de, del número de personas que, que acuden, entonces las, las vialidades pues, eh, se complican en cuestión de, de los cierres, es por eso que que se tiene esta estrategia por parte de la Secretaría de Educación de que las eh, las clases se tengan en línea, pero yo le, le comentaba a Irene que, por ejemplo, acá en la escuela de mi hija, nos, nos mandaron ya la información de que sí tendrán clases presenciales, eh, porque no está, vaya, en, en, en la zona donde se tendrá la, la romería de la Virgen de Zapopan, pero habrá que ver, seguramente habrá familias que sí vivan eh, en esta zona de Zapopan y si se les complique un poquito, pero bueno, ojalá que, que todo eh, esté bien el día de mañana en cuestión de, de saldo al final de, de esta romería y si usted va a acudir pues a seguir todas las indicaciones que eh, van a tener por parte de Protección Civil, recordemos que es un operativo especial de la policía, de bomberos, tanto del municipio de Guadalajara como del municipio de Zapopan. Bien, pues vámonos a los temas de salud. Doctor Miguel Ángel Ochoa, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy
2: buenos días, Mayra, ¿cómo estás?
1: Bien, el, este, el tráfico, ¿qué tal? Usted viene en camino, pues, díganos, denos <risas> el reporte.
2: <risas> pues, yo te, este, pues mira, este, en Vallarta está atascado, oh. ¿no? Digo, no sé si utilicen esa palabra en el... <risas>
1: Las la sol, la solemos el, utilizar, sí, sí. Otras que también están <risa> este más subidas. que sí, hay
2: mucha gente. No, fíjate que... Ah, este. no, bueno, bien, el problema de, de los es que ya ves que esa esa zona es muy complicada, porque pues, eh, pues eh, siempre se, se junta ahí el, el tráfico.
1: Sí, para Lázaro de Cárdenas, cuenta... para Avenida México.
2: Sí, sí, ahí hay una... Un problema porque la gente que va viene de, pues de incluso de patria para incorporarse a, a, a la avenida México y bueno es un bien, pero pero ahí está, es un nudo que hay que saber considerar yo especialmente no lo considero tenía mucho rato sin salir <risa> cosa. Este, pero bueno ya este, ya voy en casa. muy bien ahí nos vamos a ver en la tele, eso sí
1: Ah, el regreso ¿Es? triunfal del doctor Miguel Ángel. ¿Ya? ¿Ah? Sí, sí, no, ya, ya. Estamos listos con los tambores y todo. Ah, <risa> muy bien. Gracias. Vamos a platicar esta mañana de fibromialgia, doctor. Eh, que, que checando esta situación es, es muy compleja, ¿no? Se habla de un dolor generalizado, eh, pero para ustedes, los médicos, también el, el diagnóstico puede ser... Eh, complicado o para el paciente pueda ser complicado de que vaya de, de un médico a otro médico y no le diga, pues, eh, qué, es, qué es lo que tiene, ¿no? Les esté dando medicamento para una cosa, para otro padecimiento.
2: Sí, de sí, manera que, que esta enfermedad, que bueno, que sí les da a las mujeres más que a los hombres, a los hombres también, ¿eh? uh -huh. Nada más que yo creo que ahorita el hombre está sufriendo más por... De, por el, el, el tardarse en el diagnóstico que la mujer, digamos fibromialgia es una enfermedad que pues empezó a hablar en los años 60 o sea ya ya había estudios sobre la fibromialgia alrededor de los de los años 60 uh -huh. y este 69 por ahí recuerdo que ya estaba se estaban haciendo los, los primeros estudios por encontrar personas generalmente mujeres este, en eh, adultas en la edad productiva estamos hablando entre los 35 y, y 55 años en donde empezaban a tener dolores como bien tú lo dices dolor generalizado uh -huh. por todo el cuerpo o sea se este, dice que la fibromialgia es un dolor que duele en, de, este, en la cabeza en los pies del lado derecho del lado izquierdo o sea arriba y abajo del del, del ombligo y el lado del la, este, lado izquierdo y el lado derecho ¿no? uh -huh. Entonces, es una enfermedad que, que es muy, muy eh, como dices, difícil de, de diagnosticar porque, toda, bueno, ya no, yo espero que ya no haya, pero bueno, sigue habiendo pues per, eh, médicos que no la consideran una enfermedad, que, que este, consideraban que el paciente, pues en realidad estaba mal de la cabeza y lo mandaban a psicología. este eh, Sin embargo, pues ahora sabemos que es una enfermedad, que existe y que es una enfermedad, es un trastorno, eh, mucho tiempo lo, lo manejó reumatología, tiene muchos sinónimos de, de, de enfermedad, esta enfermedad desde el punto de vista reumatológico, uh -huh. ¿sí? sin embargo ahora sabemos que es una enfermedad desde el punto de vista, es un dolor neuropático, porque el dolor es, es, es uno de los síntomas de la fibromialgia, antes este, este, es el dolor principal, por, digo, el síntoma principal porque es un síntoma que se considera incapacitante, ¿no? Es aquella, este, yo me acuerdo fíjate sí, de, de mi abuelita, uh -huh. que yo creo que tenía fibromialgia. Uh -huh. Ella ya se, se murió hace muchos años, este, eh, pero le costaba trabajo, o sea, ella nos, nos apapachaba, pero no dejaba que la apapachara. O sea, porque decía que, que, que le hiciéramos con mucho cariño porque le dolía el abrazo. ¿Sí? Uh -huh. Y entonces son eh, en, en, así a grandes rasgos, el problema es en el, en el sistema nervioso que la, la percepción de las eh, de lo que nosotros en medicina llamamos los estímulos propioceptivos que nos dicen, eh, nos hablan de la temperatura, nos hablan de, de, de la temperatura del ambiente, de la temperatura de nuestro cuerpo, de la, de la presión que hay de la ropa, por ejemplo, ¿sí? de la presión que, no, que nos ejerce un abrazo, ¿sí? que teóricamente no es, do, no es doloroso, sin embargo, las personas que tienen este trastorno tienen eh, esa sensibilidad diferente, le vamos a poner así, que hace que un abrazo sea doloroso. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, incluso hay pacientes que les... Eh, que les duele la, el, el baumanómetro. El baumanómetro es este aparato que los médicos utilizamos para para medir la presión. Uh -huh. Bueno, pues estos pacientes cuando les tomamos la presión tienen una respuesta dolorosa al, al, al baumanómetro. ¿no? Yo hay pacientes en mi consulta este, de que tienen fibromialgia que honestamente no les tomo la presión porque yo sé que les duele la, la eh, digo salvo que, que sean pacientes hipertensas y otras cosas ¿no? Uh -huh. entonces ese ese trastorno es este eh, trastorno de la sensibilidad pues pasa a ser es terrible incluso pues bueno si hablamos en el aspecto de de, de una eh, de las relaciones eh, de los de, de los esposos uh -huh. en donde pues a la mujer en realidad le duele que le abrace ¿no? Sí. entonces son cuestiones que que impactan hasta la, el, el entorno
1: familiar no sí este, emo que no, que, emocionalmente porque seguro, eh, seguramente el diagnóstico ojalá que si sí llegue en, en este rápido en la primera consulta no cuando se va a, a, al médico pero seguramente tarda y que te digan pues no tiene nada o que te diga el esposo que te digan los hijos pero ¿por qué te la pasas este quejándote todos los días? ¿Te duele todo siempre? Emocionalmente también este hay, hay un impacto importante.
2: Sí, claro, Mayra. O sea, el, hablábamos del dolor como un síntoma uh -huh. importante, sin embargo, la parte emocional es, es también muy, muy importante, ¿no? Se dice que este alrededor del 70% de los pacientes con fibromialgia tienen depresión, ¿sí?, eh, en, en dolor, en los, los que somos especialistas en dolor, pues hablábamos de quién fue primero, si la el huevo o la gallina, ¿no? Uh -huh. Si estaba deprimido y desencadenó la, la fibromialgia o la fibromialgia desencadenó la, la depresión o la depresión este es, es parte de la, de la fisiopatología de la enfermedad en donde se presenta, ¿no? Bien. Entonces, esta es una cuestión muy importante. Otro síntoma antes de irnos al corte uh -huh. es la fatiga. Hablaríamos después de ella. ¿Te parece?
1: Me parece muy bien, doctor. Vámonos entonces a la pausa con la invitación a que participe usted que nos está escuchando. Márquenos a cabina 33 30 30 53 26 33 30 30 53 28. También estamos recibiendo sus mensajes vía WhatsApp 33 10 77. 7 7. 2176. Vamos a la pausa cuando son las 8 de la mañana con 16 minutos.
0: Familia Salud, donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos.
1: 8 de la mañana con 22 minutos, gracias que continúa con nosotros aquí en familia y salud a través de Jalisco Radio, platicando esta mañana sobre fibromialgia, esta situación de, de dolor generalizado que puede el paciente batallarle en un inicio para encontrar... Un diagnóstico, ya nos decía el doctor Miguel Ángel, pues el tema emocional también tiene un impacto y queremos que también usted participe. Se identifica con, con esta situación del dolor generalizado, que tal cual de los pies a la cabeza, brazos, espalda, este piernas, cualquier parte del cuerpo puede estar presentando este, este dolor. Eh, ¿Qué le han dicho los médicos al respecto?, ¿Le han brindado algún tratamiento? Mándenos un mensaje a través del WhatsApp 33 10 7 21 76, o nos puede marcar a cabina al 33 30 30 53 26. También la terminación 28 y decía doctor de la fatiga y la fatiga sale eh, a colación después de, de del tema de COVID y también le podemos estar echando la culpa al COVID cuando la fatiga también es parte de estos padecimientos
2: Claro, es parte de, de la sintomatología que puede estar presente en los pacientes con fibromialgia, Mayra. Uh -huh. Entonces, es muy importante que el, el, que el paciente... Este, buenos días, perdón, que ya voy aquí ver. No, el doctor llegando.
1: es famoso, ya sí. ve que el doctor es famoso, anda saludando ahí.
2: Sí, Oye, entonces, este,
1: sí te decía, uno
2: de los síntomas que, que vienen en, en, el, en los pacientes, en el combo, se voy a poner así desgraciadamente, de, de los pacientes con fibromialgia, no solamente es el dolor, no solamente es la depresión, si tiene sino que tiene también una interacción en el, en, el, en aspectos de fatiga, Mayra. Uh -huh. Y esta fatiga es sumamente, este pues pasa a ser también uno de los problemas que llega a ser, eh, pues, incapacitante, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay que considerarlo.
1: Hola, hola, doctor.
2: Está presente como lo es la, la el, el, el problemas gástricos. Uh -huh. El estreñimiento puede ser uno de los problemas también, este, eh, que está presente como una sintomatología eh, en, el, en, en estos pacientes, ¿no? Entonces, pues eh, no es nada más el dolor,
1: ¿no? Uh -huh. Ahora, doctor, el el dolor qué características eh, tiene? Eh, ardoroso. Pulsante, este, ¿Qué sensación va a presentar el paciente que también pues oriente a los médicos a, a dar ese diagnóstico o puede ser diferente el dolor que presente en un brazo, en la espalda, en la pierna? ¿Cómo va a ser ese dolor?
3: Pues mira, en gen Hola.
1: Hola, es que yo llevo a cabina con muleta y todo.
3: Con muleta Qué y todo. Qué gusto verlo, amigos. doctor. Bienvenido. Gracias, a doctor Muchas se gracias. Se ya estoy aquí en, en cabina. Como muy bien, bienvenido. Bien gracias. Hola, hola, Edgar.
0: Irene, Irene cómo estás? Bien.
3: Oye, este, pues mira, es un dolor que, como te decía, es incapacitante uh -huh. en el sentido en el que es continuo, sí. Este, le, de hecho, lo, el asunto del, del, tratan, de la discusión de quién trataba ese dolor que estaba muy ligado a los eh, reumatólogos era precisamente este asunto de, de las características, que era un dolor como muscular a veces articular este, el, y que implicaba, por ejemplo, sensaciones de inflamación. Los pacientes en las mañanas se sentían como inflamados y en realidad pues tú observas las, las articulaciones de, de estas personas y en realidad no están, no están deformadas como podría pasar en la, en la artritis uh -huh. o en la osteoartritis en donde pues, los dedos empiezan a enchuecarse, ¿no? sino que este, en realidad se ven normales porque la gente con fibromialgia pues, no se le ponen las orejas verdes o moradas, ¿no? Entonces son, son personas que tienen una. digamos, un, una. ni siquiera hay datos de inflamación en el músculo, ¿no? Uh -huh. Se eh, llegaron a hacer biopsias de músculo para ver qué pasaba, ¿no? Hay puntos, este. De hecho, uno de los de, de, de los. Eh, de las partes diagnósticas, era la detección de cierto número de, de puntos. Uh -huh. ¿sí? Hubo, este recuerdo cuando hice mi estudio sobre fibromialgia en, en París, este que había una evolución de tener eh, detectados cua, este, 41 puntos, si mal no recuerdo, 40 puntos en el cuerpo dolorosos, los fueron este, se fueron reduciendo al grado que se decía que había que tener para el diagnóstico 11 11 puntos sobre 18 zonas dolorosas bien especificadas en el cuerpo.
1: ¿Pero ese dolor se mantiene o este, puede ser que regrese y luego se detenga ese dolor, hoy me duele el brazo y así está varios días, pero ahora me duele la espalda.
3: Exactamente, Mayra, es como lo describes, o sea, no es un dolor donde, bueno, siempre me duele el brazo derecho, ¿no? Bueno, uh -huh. pues ahí, ahí está el, el dolor en el, en el brazo derecho, no, en estos pacientes es un dolor que migra, uh -huh. ¿de acuerdo? Migra y puede estar todo a la vez, entonces, este por, eh, digamos, en intensidad, pues como, como me preguntaban en un congreso hace muchos años que decían, no, oiga doctor, ¿y cuál es el peor dolor? Pues, pues el de uno, ¿no?
1: Sí, porque entonces, uno lo siente. Claro, uh -huh. entonces,
3: eh, eh, pues tu dolor yo no lo siento, yo lo creo porque tú me lo dices, pero no hay un dolorímetro, ¿no? Así como la temperatura vamos a ver, como la, tra la tranza esa que sean, hacían, este, uh -huh. los niños de chicos no que se ponían cosas calientes y lo iban con la mamá, es que tengo fiebre para no ir a la, la escuela, escuela. ¿verdad? Uh -huh. y les ponían el termómetro y pelaban gallo, ¿no? Porque pues el termómetro o sea realmente la, la temperatura corporal. En el dolor no tenemos este esa ese elemento para medir el dolor, entonces el dolor se mide de una manera muy subjetiva, y entonces estos pacientes, que era un lío porque los pacientes... este Muchos médicos o del, del sector salud en donde no se consideraba la fibromialgia durante muchos años, pues decían, pues esta persona no tiene nada porque no tiene datos de inflamación.
2: Uh -huh.
3: O sea, el, el problema es que en la fibromialgia, ahorita yo creo que este podemos considerar, hay otros aspectos donde podríamos evaluar y considerar que el paciente tiene dolor y tiene deficiencias, ¿no? Ahorita les adelanto uno de los, de los elementos que funcionan muy bien en los pacientes con... con eh, con fibromialgia, pues es es la vitamina D, Mayra. Uh -huh. ¿Sí? otra vez dale el doctor, con su vitamina D. Pero bueno, este, hay muchos pacientes que tienen fibromialgia que, este, si el, si su médico los lleva a tener niveles eh, suficientemente altos, o sea, o normales, le voy a poner, yo no son altos, sino, este, suficientemente altos, este, normales de, de vitamina D en su cuerpo tienden a, a tener una mejor, eh, un mejor control del dolor. Sí, esto tendría que ver, porque, bueno, desde... Eh, en desde el punto de vista de medicina funcional, donde nos metemos a ver las causas, pues bueno, esto te lleva a entender que la vitamina D es un factor que influye en tanto en, la, en, en, el, en el sistema nervioso como en el, en el sistema antiinflamatorio de, del, del cuerpo, pues bueno, este, yo creo que el, el, el hecho de tener niveles bajos de vitamina D te lleva a tener un, una... Este, un asunto de una respuesta inadecuada a los estímulos, uh -huh. donde pareciera como que el, el estímulo propio, las fibras... Bueno, eso lo sabemos, ahí tenemos en el cuerpo fibras que llevan la propiocepción, la propiocepción es la que yo hablaba de la temperatura, de la presión, ¿sí? De la de dónde está este cómo está colocado nuestros pies, ¿no? Ahorita, por ejemplo, que tú y yo estamos sentados, pues la percepción de la silla en, en los en la parte de atrás de los muslos, en las petacas, uh -huh. este, sí, incluso bueno, los audífonos, uh -huh. eso te, este, <ríe> te da esa percepción está dada por la propiocepción, así uh -huh. se llama, y la nocicepción son las fibras delgadas de, de que transmiten las sensaciones rápidamente, son las que llevan el dolor. Uh -huh. Entonces, pareciera que hubiera un entrecruce en esas, en ese, en ese sistema, digamos, los filtros no se llevan a cabo y entonces el paciente, pues tiene dolor, o sea, tiene dolor, por eso yo les decía que a la presión, si alguien llegaba y te apretaba y te saludaba, así de esas personas que aprietan la mano cuando saludan, cuando saludan bueno, pues en las personas de, de la que tienen fibromialgia, esto les representa dolor. Uh -huh. Entonces, nosotros los médicos hacíamos presión, una presión de 4 kilogramos por centímetro cuadrado, recuerdo ahí, de hecho, en Francia teníamos un, un aparato, en, que era como un, un pues un, un gauge de estos que miden la, 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 la presión de las llantas, uh -huh. ¿sí? Imagínenselos, un redondito, este. Bueno, pues así era, tú emitías presión, en los estudios que hacíamos, me, emitíamos una presión determinada en ese, en ese, en esos puntos, y si el paciente, nosotros decíamos que si tenía este, menos de cuatro, al, al hacer presión de menos de cuatro este, kilogramos por centímetro cuadrado, tenía dolor, entonces era un paciente que probablemente tenía fibromialgia.
1: Y aquí en nuestro país, ¿qué eh, estudios o qué herramientas se tienen como bueno, para...
3: En, en ese sentido, uh -huh. se considera que si tú presionas, eh, si tú haces presión con tu dedo, aunque uh -huh. tú estás pintada de tus uñas, Regálleme pero si no, tus uñas, <risas> sí, si no estuvieras pintada de tus uñas, si no estuvieras pintada de las uñas a la hora de presionar, la, la superficie y que se ponga el, el dedo, la uña blanca, eso es más o menos lo que correspondería a esa presión, uh -huh. ¿sí? Entonces, en el inicio, ¿no? Si tú le presionas más, pues bueno, pero en el inicio se pone blanco y era algo que se consideraba este similar, a la presión que efectuaba este aparatito.
1: Pero ¿no? son técnicas muy muy sencillas que pueden dar esta sospecha a los doctores, pero como tal no hay un estudio, no hay... No,
3: fíjate que ahora, este, bueno hay, se hizo muchos estudios para, para entender un poco la, la fisiopatología de la fibromialgia incluso en un momento se se instauró también el asunto del insomnio, que es otro de los síntomas que de los que no hemos hablado pero la mala calidad de sueño llevaba a, este a, a tener este a, a generarse síntomas muy parecidos a la fibromialgia. Uh -huh. Entonces, estos pacientes que tienen además insomnio, pues están dentro de un, de un este, ciclo, este, de un círculo, este, eh, ¿Cómo se llaman? este, Ahí cerrado, ¿no? Uh -huh. Donde te duermes mal, tienes dolores musculares y tienes una predisposición, lo vamos a poner entre comillas, a la fibromialgia pues aumentaban tus dolores este, musculares, entonces son pacientes que no se, no se deben de, de, si de por sí no nos debemos de, de desvelar tendríamos que tener nuestros ciclos circadianos bien establecidos para recuperación de, de, la, de la vida cotidiana en el sueño, ¿sí? estas personas que están en ese sentido, pues tienden a tener mayor dolor, ¿no? uh -huh. entonces hay factores predisponentes, podríamos decir, otros factores predisponentes que también se han evaluado, había personas que, tenía, que habían tenido en la niñez ciertos factores de, de un estrés postraumático, ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Tú puedes tener estrés postraumático, así como lo tienen los militares después de las guerras, bueno, después de un secuestro, después de una violación, después de un abuso este, sexual, este de, bueno, que es el mismo que la violación, pero después de, de tener probablemente incluso violencia intrafamiliar. O sea, había pacientes que se, se observaba que habían tenido una historia en ese sentido también, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no quiere decir que todo esto que les estoy diciendo todo lo tienen que tener, ¿sí? Hay personas que tienen fibromialgia que en realidad no tuvieron este tipo de, de, de eventos, uh -huh. pero tuvieron otros. Entonces, es muy importante considerarlo. ¿no?
1: Ahora, si empezó con dolor de cabeza, o dolor de espalda, o do, eh, algún dolor eh, que lo hizo eh, que malamente esta parte de la automedicación, pero estos medicamentos para quitar el dolor, ¿sí los disminuyen? ¿Si ¿sí hace algún efecto o no?
3: Mira. Lo que. El, el, hay, hay dos aspectos aquí, este que, que bueno que lo, lo tiene. Lo, lo pone sobre la mesa, en el sentido en el que, desgraciadamente, la medicina tradicional, y voy a hablar de la medicina tradicional con una alopatía pura, ¿sí? Pues es demasiado paliativista, ¿no? Entonces, de hecho, yo empecé con la fibromialgia para paliarla, no para curarla. ¿sí? El asunto es que encontrar las, encontrar. La, la digamos, la cura de la fibromialgia es complicado porque es multidisciplinaria, o sea, hay demasiados factores que están ahí interviniendo. Uh -huh. Ahora, con este eh, advenimiento de la, de la era COVID, en donde los pacientes con fibromialgia tuvieron mayor problemas de dolores, dado que su sensibilidad es diferente, entonces son pacientes que además persisten estos dolores, este pues se incrementaron o se desen, des, este desencadenó una, una fibromialgia en, en esta enfermedad que es altamente, me refiero al COVID, que es altamente inflamatoria, ¿no? uh -huh. Ahora, si nos damos cuenta que tenemos inflamación crónica silenciosa y eso ya está comprobado como este, aspectos de, del, este, de, de nuestra ingesta diaria de, de este, de, de carbohidrato, uh -huh. por ejemplo, si está este abuso de, de la dieta de los azúcares que nos lleva a tener a que la medicina esté subiendo y subiendo y subiendo y subiendo cada vez el límite normal entre comillas de, 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 de azúcar en la sangre, ¿no? Uh -huh. Cuando deberíamos de tener en ayunas alrededor de entre 80 90 máximo, pues ahorita llevamos vamos en 115 y si ustedes se observan en los estudios de laboratorio, en los valores de referencia, que no son saludables, de referencia, pues hay, hay laboratorios que te, que te toleran hasta 110. Ah, pues tiene 110 de azúcar, no importa. No, no pues claro que no importa porque los de la, la industria farmacia, este, alimenticia están poniéndole más azúcar a la, a, la, a la comida y entonces la gran mayoría de la gente tiene azúcar alta sin que sea considerada alta, ¿no? Uh -huh. Entonces son estos factores, ahorita estaba leyendo un, un artículo de que se encontró por primera vez microplásticos en la leche materna, ¿sí? Uh -huh. O sea, en la leche materna, ya encontraron tú que la puedes… este… en la leche materna, este microplásticos, o sea, imagínense el asunto, ¿no? En lo que vamos. Si consideramos que un microplástico puede, o sea, está generando inflamación crónica, pues esa inflamación crónica llega a trastornar todo tu sistema y entonces tienes una variedad de síntomas increíbles, ¿no? Y entonces caemos en las enfermedades idiopáticas. Antes eran enfermedades idiopáticas, cuando la medicina... con eh, convencional, decía, no sabía qué tenías, decía, usted tiene una este, enfermedad idiopática, ¿no? Ahora ya tenemos enfermedades inmunológicas. No, usted tiene ya una enfermedad inmunológica y cuando te dicen inmunológica es como decir, pues váyase a su casa a sentarse y que Dios lo bendiga porque se tiene que tomar esta pastilla que le pues que le va a bajar los, los síntomas, ¿no? Uh -huh. Y entonces entramos en, en eh, bueno, hay otro tipo de, de dentro de la medicina alopática, pues estamos los médicos funcionales en donde sí nos vamos a buscar las causas. Uh -huh. Y es ahí donde, donde está el asunto, ¿no?
1: Y cuando uh -huh. ya por fin llega el diagnóstico, igual se tardaron meses, igual se tardaron años, ¿no? En, en que llegara el, el diagnóstico. Lo importante es que este paciente tenga una buena calidad de vida, que siga eh, con su vida laboral. Claro. Eh, porque uh -huh. igual eh, esta parte lo incapacitó y pues se quedaba en casa, ya no iba al trabajo, perdió su trabajo. Pueden ser estos panoramas. Hay un Son. tratamiento.
3: Son esos, son esos panoramas. panoramas. Sí, bueno, ahora actualmente sabemos, por ejemplo, que hay, es una enfermedad multi, multifactorial uh -huh. en donde tenemos que disminuir en sí lo, los aspectos de inflamación, ¿no? Esa es una parte muy importante. Y yo, si nos ponemos a hablar aspectos de, info, de, de inflamación, pues podemos hablar del gluten. O sea, si usted tiene fibromialgia, por favor empiece, es más, de, ese, de cálele. ¿No? Como dicen, usted cálele para ver cómo, cómo le va. Pues disminuya, o sea, no disminuya, quite todo lo que pueda tener gluten. El gluten recuerde que viene en el trigo y en la cebada, uh -huh. ¿sí? Habrá compañeros que, que les dolerá el asunto de la cebada porque la cerveza está hecha de cebada, ¿no? Entonces, por ahí, pues hay que dejar la, la, la cerveza. Pero bueno, si usted observa, observa, ayer estaba este precisamente con una, placente, con una paciente... Y estaba con uno de estos sobrecitos de, de sabores para darle sabor al agua, uh -huh. ¿sí? Bueno, pues tiene este tenía una sustancia que podría que, que viene derivada del trigo, pero en el sobrecito no dice que viene, de, este, que viene del trigo. Entonces yo le decía, bueno, pues tú tienes... Porque decía, es que no Hay ciertos días que no puedo dormir, ya estaba mucho mejor, pero ciertos días que ya no podía dormir, ¿no? Que esa era una de las broncas al principio. Le dije, a ver, ¿qué hiciste? No, bueno... Pues es que este estoy tomando este clay o clay no uh -huh. sé cómo. Sí sí
1: del Jamaica limón. Esto Exactamente. Es, este, para hacer bueno de agua.
3: pues tiene una sustancia porque la puse a leerle la, la etiqueta le dije a ver vamos a leer la etiqueta pues esta sustancia nos metimos le dije mira sí nos metimos a internet y resulta que tiene que viene derivada puede venir derivada del trigo entonces pues claro te inflamaba la panza y tú considerabas que no tenía nada no pero bueno.
1: Bien, pues vámonos a, a la pausa, regresando, eh, seguimos con pues estas recomendaciones que se les brinda a, a los pacientes ya cuando tienen este diagnóstico de fibromialgia. Tiene usted alguna pregunta, márquenos a cabina 33 30 30 53 26, 33 30 30 53 28 o también estamos recibiendo sus mensajes vía WhatsApp 33 10 77 21 76. La pausa cuando son las 8 de la mañana con 41 minutos
0: Estás escuchando Familia Salud Continuamos Familia Salud Donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor Regresamos
1: 8 de la mañana con 45 minutos seguimos aquí en Familia y Salud a través de Jalisco Radio. Recuerde que nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook y Twitter arroba Jalisco Radio. También escucharnos en www.jaliscoradio.com y checar programas anteriores de Familia y Salud en Spotify. Este día estamos platicando sobre fibromialgia y que eh, pues es un tema que afecta sobre todo a, a, a mujeres. Eh, y el tema del diagnóstico, que es importante que, que se tenga de manera o, oportuna, y todas estas recomendaciones que van a eh, tener los pacientes para que mejore su calidad de vida. Uno es la alimentación, nos decía, pues, dejar el, el, el gluten, gluten.
3: Es muy importante, uh -huh. revisar si son intolerantes a, lo, a la lactosa, que ese uh -huh. es otro, otro factor que puede ser proinflamatorio, evidentemente disminuir, hay gente que este, disminuyendo el gluten les cambia la vida, uh -huh. es, es muy interesante, y ya y lo ven, ¿eh? o sea, a la hora que, que, que se dan cuenta, este, esta paciente que te decía, de repente me decía, a ver, analiza qué hiciste, uh -huh. no, ayer precisamente se había tomado, no, es que nada más, me eh, no dormí ayer, esa era ya su ya no tenía dolor generalizado, tenía nada más dolor en ciertas áreas de, su, de sus hombros, ¿no? algo así le quedaba, ¿no? Le decía, a ver, ¿qué hiciste ayer? No, pues nada, ¿qué comiste? No, pues me comí medio pay de, de limón con una amiga y no dormiste. Le dije, pues ese es, el problema es que estos pacientes comen, el, o sea, se eh, comen el, el, el gluten o el trigo, uh -huh. ¿sí? Y en la noche o días posteriores empiezan a tener modificaciones incluso de estados de ánimo. Uh -huh. Entonces, es muy importante de que, que, sea, que revisen. ¿Qué factores puede haber est pueden estar ahí al alrededor? ¿no? Otro factor importante que se ha visto en este asunto es la la el estrés, Mayra. Los pacientes con, con fibromialgia, cuando están en un periodo de estrés cotidiano, les genera mucha bronca. ¿no? Pero
1: la misma enfermedad les va a generar estrés y como decía es un se círculo. Es un círculo
3: vicioso. Sí. Entonces, estos pacientes, si se ponen a hacer, por ejemplo, meditación, sí, este, yoga. O, yoga, yoga es una. Sí, la bueno, yoga pero en no los, sé los estiramientos. Tanto los no, estiramientos
1: también. les afecten en cuestión de los cuando tienen dolor.
3: No, es, es, es importante, hay gente que, que, este, hay gente con fibromialgia que puede tolerar más el ejercicio. Ahora, es muy importante hacer el ejercicio. La ventaja de la yoga, o del yoga, uh -huh. ¿verdad? Este, es que ah, tiene muchos estiramientos, ah, depende mucho también el tipo de. de de, este, de yoga que, que realicen Y también la comunicación con el instructor ¿sí? uh -huh. En el sentido de decir Bueno, soy tengo este problema ¿Qué es lo que sí puedo hacer? ¿Qué es lo que no puedo hacer? ¿no? Y que su instructor los, los cuide Y no quieran hacer la flor de loto de, de un jalón porque pues, se van a, van a tener dolor en las, en las articulaciones este, de, de sus piernas. ¿no? Uh -huh. Entonces, hay muchas cosas que sí se pueden hacer para mejorar calidad de vida y sobre todo otras que en la suplementación, Mayra, sí pasa a ser. Porque bueno, tú habla, hablábamos de la, de la vitamina D. La vitamina D que es suplementarte. Curarte sería solearte y tener siempre todo el tiempo esos niveles adecuados de, de, de vitamina D. Pero bueno, se utilizan en, en, en pacientes con fibromialgia, pues utilizamos evidentemente analgésicos, pero no de los analgésicos del, del ibuprofeno, en la proxeno, esos no funcionan, uh -huh. ¿sí? Utilizamos más bien medicamentos que tienen que ver con el, el tratamiento del dolor neuropático. Uh -huh. Entonces entran este, medicamentos del tipo de la pregabalina, entran, este, uh, en muchos casos se utilizan eh, eh, antidepresivos de tipo tricíclicos o duales, en donde tienen una, una acción en la, en la serotonina, Mayra, y ahí viene un poco a hablar de la, de la, micro, de la microbiota, ¿Sí? Porque si nosotros utilizamos en, en la fibromialgia medicamentos para que haya más serotonina entre las neuronas y mantengan el sistema de control del dolor prendido, pues ¿qué quiere decir? Que si yo mejoro la microbiota y hay una, una mejora en la producción de la serotonina, porque la serotonina se produce el 90% en el, en, en el intestino y la utiliza el cerebro y el sistema nervioso, este, y fíjate la importancia desde ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces es este es muy importante también determinar, y hoy te dando metidazo en eh, vamos a hablar de los disruptores eh, hormonales en la mujer. la mujer, sí. El, el jueves, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Bueno, pues échense una película que se llama El precio de la verdad, está en, en Netflix, y es una película sumamente interesante sobre el asunto del teflón.
1: Uh -huh. Mañana me la aviento.
3: Eh, aviéntatela. Para
1: este, platicar el jueves de ella. Sí,
3: sí, vamos a hablar de ese tema y son de este tipo de, 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 de sustancias que puede, pueden estar interactuando en los pacientes con fibromialgia y llevarlas a una inflamación crónica en donde pues están generándose este, este trastorno ¿sí? uh -huh. de, de, de la conducción de, la, de su sistema nervioso. Entonces, como les digo, ahí por ejemplo tenemos nosotros ahí la crioterapia de cuerpo entero, también es una alternativa para pacientes de, de, de fibromialgia, en donde el cuerpo a, a partir de la exposición al frío a bajas temperaturas, que son de menos 110 a menos 130 grados 3 minutos, estos pacientes hacen un reboot de su... Un, 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 sí, este, apagan y encienden el sistema y hay un mejor control del dolor.
1: Es decir, ¿con todas estas recomendaciones se controla el padecimiento? hay cura del padecimiento cuáles son las los panoramas para el paciente
3: sí, el panorama ahorita en este es tener una mejor calidad de vida y esta mejor calidad de vida pues implica no tener dolor no tener fatiga porque bueno sabemos ahora por ejemplo utilizamos mucho lo que es el velash para los pacientes con fibromialgia porque hay un, una disminución en la energía y la energía está dada por la mitocondria entonces si tú mejoras la capacidad funcional de la mitocondria con este tipo de, de producto bueno es un producto muy interesante en del paciente o la coenzima Q10, que hemos hablado también de ella, este mejora mucho la calidad de vida de estos pacientes. Mejora el funcionamiento. Uh -huh. No estamos nada más paliando, sino que estamos mejorando, haciendo que el, el, el sistema mejore, eh, eh, mejore mucho, ¿no? Uh -huh. ¿Sí?
1: Vamos con preguntas que tenemos de los radioescuchas. ¿Cuál es el estudio más importante para poder saber si tenemos fibromialgia?
3: La, el estudio más importante es la historia clínica. O sea, tienen uh -huh. que ir con un médico... ...para que este, él considere y que sea un médico que considere a la fibromialgia como enfermedad... ...y entonces, porque es un estudio clínico, o sea, se hace una evaluación de ciertos puntos en el cuerpo... ...se hace una historia clínica completa... Y entonces podemos determinar, si hacen diagnósticos diferenciales, hay que, dif hay que descartar que el paciente tenga eh, hipotiroidismo, que tiene muchas, este, eh, muchos aspectos muy parecidos a la fibromialgia, por ejemplo. ¿no?
1: Tenemos un caso doloroso de lupus en la familia. Cuando puede, ¿Cuándo puedo ponerme en comunicación con el doctor para una consulta.
3: Pues después de las 10 que terminamos el, el programa de, de tele, tele, sí, <risa> este les doy el teléfono, es el triple 115 6851. Lo repito, triple 115 6851. Uh -huh. Si me manda un WhatsApp, este nos ponemos de acuerdo con mucho gusto.
1: Sí. Otro mensaje. Eh, buenos días, felicidades por el programa y bienvenido, doctor.
3: Muchas gracias. Ahí están
1: las, las bienvenidas del Radio Escuchas y preguntan, yo padezco mucho de dolores de cabeza, pero nunca me han dado un diagnóstico. ¿Puede ser el padecimiento del que están platicando?
3: No, no necesaria. No, o sea, en realidad no, porque la fibromialgia es un dolor que, que duele la cabeza, los pies, del lado derecho, del lado izquierdo, o sea, arriba y abajo del ombligo, del lado de, derecho de la columna y del lado izquierdo. Si usted tiene un, un dolor de cabeza, con mucho gusto le, le echa una mano. Para llegar a un diagnóstico, que puede, hay muchas razones. ¿no? Que ahí
1: está el, el tema de, tengo dolores de cabeza, pero no me han dado diagnóstico. O sea, claro. tiene que encontrarse una, una Sí, causa. hay una
3: causa. O sea, este eso de que vaya usted por dolor de cabeza y el doctor le diga, tiene usted una cefalea, pues cefalea es lo, lo mismo, mismo que dolor de cabeza. Dígale,
1: pues sí, sí tengo, entiendo, entiendo que, que tengo un dolor de cabeza, pero ¿cuál es la causa?
3: Exacto, <risa> sí hay que buscarla, porque hay una razón. Sí. ¿sí? Y eso, es, es, fíjate que eso es lo que me gusta en la medicina Funcional que empiezo la maestría de suplementación el, el 15.
1: ¿Aquí, doctor, en Guadalajara?
3: Pues sí, la voy a hacer en línea para que no me veas así con esos ojos o de ¿a dónde, ya se va, doctor. ¿A dónde
1: va a viajar, doctor? ¿Otra vez me va a dejar? No, 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 no. se crea. No, viaje, viaje, para que nos cuente de sus viajes, no, no se crea. Este, Otra vez un número telefónico. 333-115-6851.
3: 333-115-6851.
1: Muy bien, pues vámonos a tele, doctor. Vámonos a
3: tele, Mayra. Ándale. Vámonos, ándale, am pues. Te llevas una amuleto y yo
0: otra.
1: Ándale, ahorita, la, ahorita nos acompramos. Gracias, Irene. ¡Ánimo! Gracias, Edgar. Gracias. gracias. Hasta mañana. Muchas Adiós.
0: Gracias. Esto fue Familia y Salud.